0: 上一课我们讲了黄波西韵的禅观，叫做不求知解，无心是道。我们老说禅宗的特点就是口号式理论。我们总结一下他的口号式理论，首先就是这个禅观，不求知解，无心是道。不求知解是黄波西韵的个人特色，无心是道是江西禅的传统特色。第二个。就是他的禅实践钥匙，就是从此以后禅宗如何传禅，就是与世兼用，与语,语言、世形式、与世兼用，四个字，禅观八个字，实践四个字，还有就是他的禅理论，禅观和禅理论还是有区别的，从观念最终落的理论是有差距的，他的禅理论也是八个字。既心是佛，无心是道。为什么禅观和禅理论还有差距呢？他的禅观前四个字叫不求知解。所谓不求知解，我们上一课已经说了，他是反对，坚决反对向外求佛，不求知解，就是不要向外去求知解了，所以不求。那么他的结论。不向外求，结论就是向内求，所以落到他的禅理论对应的四个字“不求知解”，对应的理论四个字就是“即心是佛”，这是一个向内求佛的过程，“即心是佛”后面的“无心是道”，江西禅传统的禅观叫“无心是道”，禅理论也叫“无心是道”，因此黄檗西韵的禅理论就是“即心是佛，无心是道”。跟禅观有一点区别，在禅观的时候是不求知解，反映到理论上就是即心是佛。老说这个即心是佛，即心是佛，是在心上悟，对吧？即心是佛，要在心上得悟，反对向外求知解。那么问题就来了，即心是佛，请问这个心是什么呢？对吧？普通老百姓求佛的一说，祭心是佛，恨不得就觉得是自己那心脏，就自己那精神，就叫祭心是佛，不是那么回事这个心到底是什么？这个心是有专门定义的。黄伯逊的心指的叫一心。他是怎么解释这个一心的呢？或者说他是怎么定义这个一心的呢？不是像你想的那么简单，就你心脏、你的想法，那就叫心，不是。这个一心的定义是这样的：明镜如虚空，哎，明镜如虚空，具足一切功德，所以不假修天。哎，这是一心的第一个定义，就是第一个描述：明镜如虚空，具足一切功德，不假修天。就是你，你不能添，也不能减。这句话说的是一心的一个精神属性，它就是明镜如虚空，它是精神属性。那么，这个一心有没有物质属性呢？对，它有精神属性了。它有没有物质属性呢？就是说，它的外貌啊，或者形状啊，有什么样呢？西云这么描述，就是它的外貌是这样：无一点相貌，不动不摇啊。你看，它的外貌就无一点相貌，它的外貌就是无相貌，不动不摇。这个不动不摇，实际就就是大成那个不动的概念。举心动念即乖法体，就是它的外貌是这样的，它的物质属性是这样的，没有一点相貌。举心动念，你只要一想它，即乖法体就不对了。你只要想它，什么叫即乖法体？只要你一想，那就是错。所以，从这个意义上来讲，就是我们前面讲过赵州禅。南泉普院传从审的时候讲那个平常心的三个属性，再看跟他这个异心的属性很像了吧？这个意义上说，黄波西运的这个异心的属性，跟南泉普院传从审的平常心的属性，也跟他的师爷马祖道一说的那个无心的属性。完全一样，因为我们说了，平常心就等于无心，那这个一心又等于这个平常心，那一心就等于无心，对吧？所以黄伯逊的这个一心，就是他的师爷马祖道一说的那个无心。这样，就这我们中国人喜欢的，中国读书人喜欢的事儿来了，一心又跟无心统一了，一心就是无心。所以，哎，这就算推到头了啊！因为如果这是我们中国式理论，就推到头了。就不能再按西式理论往下推了，就只能推到这儿。为什么呢？如果按西式理论往下推的话，一心等于无心，把心字划掉，那等于什么呢？一等于零啊！这个你就不能再往下推了。一心等于无心，这个一等于无，有等于没有，这就是我们说中观学说。为什么后来发现了语言的不确定性，名言假例。这个问题不光是印度语言里有，印度语言是多语种产生的名言假例。中国的名言假例原因就是一语多义的问题。一等于无，你怎么也论证不出来啊？有等于空，那我们竟然就被论证出来了，就绝对论证不出来的事情就论证出来了。所以我们说。黄渤西运的一心推到他的师爷马祖道一的无心，这就算统一了，就不要再往下推了。中国式理论就结束到这儿，一心即是无心。这样我们就绕回到了江西禅的老路。西运说：“无心是什么呢？那无心你得有个状态啊，就是无，毕竟你得有个精神。我们说它是个精神状态，你得有个精神状态啊。”西运说：“没有精神状态，无心的精神状态就叫息虑。”什么叫息律？就是停止息就停止，律思考就停止思考，就叫无心，令心全无思索。所谓息念忘虑，佛字现前，什么意思呢？就是息念忘虑，念所有的念头都忘，全部都忘，所有的念头都不想，所有的思虑都不想，都忘掉。佛字现前，就是停止思考，佛自然立于前。沙门果者，息虑而成，不从学得，只怕一念有，即与道隔矣。这句话什么意思？沙门果者，息虑而成，就是说那阿罗汉果呀，那都是停止思考得来的，不是学来的。学学你是学不来的。那个沙门果，他还不是那个佛果啊，是阿罗汉果，就是小城有四圣果，那这四圣果都不是你。这个学来的都是停止思索来的，只怕一念有，就是说你只要一动念，寄与道格，这就是无心是道。你无心，哎，你想你无心息虑，你自然就无念。于是，黄渤希运顺着他的师爷马祖道一的路，又回到了六祖坛经，回到了坛清坛经提倡的那个叫无念为宗。啊，这就反过到我们去年的课里了。无念为宗，一心等于无心，无心等于息虑，息虑等于无念，无念等于无念为宗，顺了这回，整个禅宗理论打顺了。但是无念，啥也不想，这事儿说着容易啊，你做着容易嘛，我们说定中。定中也有想，观想定中有想，但是坐着无念，啥也不想。这事儿，尤其是普通人，说着容易，说我什么也不想，你坐着不容易。日常生活，对吧？我们日常的生活里头，你又不是王思聪，你家里有没有矿，整天这么多事儿，对吧？你倒是想无心，你倒是想息虑，你倒是想啥也不想，你不找事儿，对吧？我们常说的事儿还找你呢，那这个问题怎么解决？对吧？你这个道理说的很很好，无心细虑。那我们想问一下西运大师，那我们日常里头怎么做呢？西运在这个看法上呢，在这个问题上，这个问题很，当时就很多人问西域了，西运就就回答了，他的看法还很有哲理。他说：“凡人多以为敬爱心是爱理，所以常欲陶敬以安心，平事以存理。”什么意思呢？就我们普通人觉得啊，我们这心乱，啊，是因为我们这环境乱，是我们这事儿多，所以呢，我们想换个环境，找一远地儿，找一民宿待着，找一终南山待着，没人我们就安心了，然后没事儿我们就存礼了。西俊说 ：“no， 你错。其实恰恰相反，不知乃是心爱境是爱理。就说，你以为是这个环境爱着你的心吗？不是，你心爱着这环境了。”你以为是这个事儿碍着道理了，不是这个道理碍着事儿了。但令心空静自空，但令礼记，事自寂。什么意思？心空了，环境就空了，静就空了，相就空了。礼记，礼安静了，事儿也就安静了。这句话听着挺复杂的吧？我们普通老百姓的话说，就是天热是吗？心静自然凉。你不觉得热，它就凉了，因为你觉得热，所以你热，心境自然凉吧。呃，就再换句话说，就是如果你操心，那你就有这事儿；如果你不操心，那它就不是事儿。比如说，你这屋子脏，你看不下去，那没事儿，你就别看，你就当它干净，它就干净了，这就这么简单。这叫什么呢？这叫心境双旺。既望心也望境，对吧？心境双望，就是我们说这种状态啊，就是屋子脏里咱看不见这种状态啊。心境双望，但心境双望它是分两层的，就是我们说的望境和望心，对吧？望境望心，这是两层。首先望境，再望心。望心是根本，但是呢，望境易，望心难，就是忽视这个环境容易的。你忽视你的心这事儿很难，就我们再举个不恰当例子啊，比如就是我这屋子，就我们刚才说的很脏，你看不下去，那你可以当没看见啊，对不对？没看见就很容易了啊，很脏，对，这就叫忘净。但是呢，如果换成我，那我根本就不觉得它脏，为什么呢？因为干净和脏的标准在我这儿我都忘了，所以我进来看，哎，我觉得，对吧？那我就这个难做到我这种。脏和干净我都分不出来了，那这个很难，这就叫忘心，对吧？你进去当没看见，这叫忘净。你进去之后，你都没有脏和干净的标准，哎，心境就双望啦。但是以忘心为根本，啊、哎，这个例子不太恰当啊，你们你们懂就行了。所以，心说：愚者除事不除心，智者除心不除事。啊，这个笨笨人呢，啊、哎，就是还是盯着事儿看。聪明人呢，就盯着心看，这实际就是黄波西韵版的“无心是道”的核心内容啊。但是，这实际上就是江西禅马祖以下各所有高僧，都是在同一个义理上不同的身位，就是即心是佛，无心是道。只不过黄波西韵再次发挥了，感觉更加透彻了，更加生活了。如果他再加上我屋子这个例子，那他就生活透了，他就他就简直接地气透了。区别于传统江西禅思想中呢，西韵也有特别的。我们说不求知解是它的一个特色，它还有一个特色，这是传统江西禅里没有的特色，就是西韵特别重视的概念，叫做灵性。什么叫灵性呢？灵性这个字，我们一般就说一个字，说性，对吧？佛教里说性。一个字，所以佛教里“心性”那个词，它不是一个词，它是两个词。佛教里说，这个人的心性、心性、心性是两个词，是心和性。佛教里把那个“灵”字砍掉了，所以性就是灵性。西运他特别重视这个灵性，这个灵性在佛教这个翻译到中国来的这个过程里头，它有很多代替词，比如灵性、灵觉。灵魂、魂灵，呃，很多。实际或者说，单独用一个字，用灵、用性，都是这个意思。实际是都有那种，就是我们说的灵魂的意思，是一个抽象的精神体，或者说，就是黄波、西韵想描述的那个心，就是这个性、心性、心性，他们在性质指向上都是一个纯粹的精神体。黄伯逊他特别发挥了这个灵性不灭的概念和本无所有的概念，就是说人的这个灵性、人的这个性心和性，我想看一下我自己的心，像周星驰一样，我想看一下我的心，看一下我的性，你什么时候才能看到呢？那你不能像周星驰似的滋儿就钻进去，对吧？但是你也想看到，什么时候你能看到你的心，看到你的性呢？黄伯逊指出了一套观法，就是如何观你的心。但这个观法是不是什么时候都能观呢？这个观只有你死前才能观，死前你才能观到自己的性。啊，心平时我们就在修，但观性，性我们只有死前才能看到。这个观法是这样的：但观五蕴皆空，四大无我，真心无相，不去不来，生时性意不来，死时性意不去。哎，性在这里，这时候你就能关到了。因为生时性亦不来，死时性亦不去。状态呢？寂然圆寂，湛然圆寂，心境一如。湛然圆寂，心境一如。这里头这个观法关的这个不来不去啊，这不就是不动吗？这不就是大成的不动吗？然后湛然圆寂，心境一如，这不就是三摩地吗？对吧？这就是我们的那个性，在这里头，他这个观法描述里头，五蕴皆空，四大无我，真心无相，不去不来，实际就是一个唯一的永恒真实。什么意思？这里的性就是心的本体，是一个唯一永恒的真实。哎，我不知道这段大家能不能听懂啊？就在在再琢磨琢磨。只有性是唯一永恒的真实，是心的本体。那其余的呢？你观的呢？五蕴、四大、三界、六道，一切世间，包括出世间，那全是心动念思虑的产物，懂吗？那是不存在的，是心动念思虑的产物，唯心所造，全是虚妄，一切相全是虚妄，听懂了吧？性是心之本体。是永恒真实，然后剩下的呢，全部是唯心所造。修道的根本任务，在于什么？在于摆脱生死，超越轮回。最终要复归的，就是这个性。为什么？因为这个性最终是湛然圆寂，心境一如。你修道的根本目的就在于复归这个湛然圆寂的状态。这个理论有点难啊。那在现实的日常生活里呢，实际就是要使我们的言行，跟我们这个心要追求的这个宁静状态去相应。懂什么意思吗？你不可能完全做到。你要做的修行，就是让你的言行和你心要追求的这个湛然一如的宁静状态，尽可能的去相应。这种寂静的心，来对应无常的世间。这样就使黄波伯韵他的这种禅思想，倍加接近于佛教的原始教义，佛陀的原说。为什么呢？佛陀的原始教义是什么？四根柱子：苦集灭道。苦集就是无常的世界，灭道就是寂静的心，对吧？心之本体，性是他的，这个性是心的本体，寂静的心，永恒真实。灭道就是这个寂静。所以说，西运的这个禅思想，实际非常接近这个佛教的原意。因此，他的理论实际也要比其他禅师的理论要高一截。心性，这都是对内部世界的一个认识；还有一个对外部世界的认识呢。我们刚才说，外部世界都是心造，在对外部世界的认识上，因为都是心造，吧他的理论都是心造，不是他的理论，这是佛教的理论。西运采取了一个断然否定一切的立场。否定到什么地步呢？就像我们开始说那四大否定一样，他的否定是否定一切，以至于无心、无法、无事、无物、无人、无佛，乃至无道理可言。这是什么？一切无空无一切，又叫一切无空无一切，这就是六祖坛经的思想，就是六祖慧能坛经的思想，所以。西运采用的否定一切的立场，无心无法，无事无无人无佛，乃至无道理。这就是《坛经》思想。《坛经》里不是有故事吗？慧能对追赶他的慧明说：“不思善，不思恶，正当遇莫时，还我名上座，父母未生时，本来面目。”慧明于言下不就得悟了吗？说如人饮水，冷暖自知，本来面目一句你就懂了。《坛经》的本来面目是什么呢？这就是西韵说的本无，《坛经》说的也是本无，本来面目的本来的面目就是无，本来就什么都没有，这就是《坛经》思想，而西韵的无心、无法、无事、无物、空无一切，也是这个概念。说明西运在禅观里头吸收了牛头宗的宗旨。这个大家可以去返回去听去年六十一课，可能大家忘了去年六十一课我们讲的是牛头宗，润州风土牛头法荣，牛头宗的宗旨是什么呢？牛头宗的宗旨就是本来无事。西运的空无一切，就是润州法融的本来无事。就是《坛经》的本来面目。